0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su podcast Crónicas de lo Inexplicable. Como les comenté en el anterior episodio, quise hacer una recopilación de varias historias. Sin embargo, no quise que se alargara mucho el episodio. Esta es la segunda parte. Son historias cortas. Espero las disfruten. Esta historia le ocurrió a mi abuela materna. Mi abuelita tenía un taller de costura y bordado. Ella sabía confeccionar todo tipo de vestimenta, blusas, vestidos, bordaba ropa de mezclilla y la distribuía principalmente en los mercados en Ciudad Juárez. En aquellos tiempos, en los 1980s, yo recuerdo de niña haberla acompañado en un par de ocasiones al mercado en el centro. Sin embargo, ella inició ofreciendo sus productos de casa en casa. Mi abuelita le cuenta a mi mamá que un día de esos en los que ella sale a vender su ropa, iba caminando por la avenida 16 de septiembre. Los que son de Ciudad Juárez saben que en esa avenida hay casas muy grandes, de construcción muy antigua. En una de esas casas, ella llega a ofrecer su mercancía. Ella entra, recorre el jardín de la entrada. Llega hasta la puerta principal y toca, esperando a que alguien abra. Mi abuelita describe que la casa era muy bonita. Tenía unos ventanales grandes. Dice que mientras ella esperaba a que alguien atendiera la puerta, vio que una de las cortinas estaba entreabierta. Le llama la atención y alcanza a ver que había una sala con unos muebles coloniales preciosos. Sin embargo, aunque le llamaba la curiosidad, no quiso fijarse en más detalle. Y decide esperar a ver quién pudiera atenderla. Cabe mencionar que esto que experimentó le ocurrió cuando ella aún era, digamos, joven, alrededor de unos 50 años ya que ella murió en el año 1992 y tenía solo 62 años. Esto es importante mencionarlo, ya que ustedes pensarán que tal vez le falló la visión, por los hechos que a continuación les contaré. Después de unos minutos, como ella ve que no hay respuesta, vuelve a tocar la puerta y opta por asomarse una vez más por esa ventana, y ya con más detenimiento logra ver que había una chimenea y encima de esta una pintura muy grande de una mujer muy linda sentada en una silla posando muy elegantemente. En eso ve a lo lejos al fondo a alguien caminando por el pasillo y dice que venía dirigiéndose hacia la puerta. Mi abuelita espera a que esa persona llegue y le abra, pero se le hace que se está demorando demasiado. Se vuelve a asomar y sigue viendo a esa persona cómo se va acercando y se percata que es la misma persona que estaba en la pintura, encima de la chimenea. Incluso trae la misma ropa. ¡Qué extraño! Dijo ella. Eso le dio muchísima más curiosidad todavía. Dice que se queda viendo cómo ella va avanzando por ese pasillo y conforme esa persona se va acercando hacia la puerta, dice que la va viendo más y más de cerca y conforme la observa ésta se está viendo cada vez más avejentada como si en cada paso que diera fuera envejeciendo 10 años dice que podía verle las manos y el rostro avejentado mi abuelita dice que ella entró en total pánico cuando la tuvo cerca ya que ella al acercarse a la puerta Ve fijamente a mi abuelita con una mueca de ligera sonrisa. Y cuando ésta estaba casi ya a punto de llegar a la puerta, mi abuelita se da la vuelta inmediatamente y acelera el paso para salir de esa casa. Dice que en total pánico, ese largo pasillo del jardín de la entrada se le hizo eterno y que conforme ella apuraba el paso para salir, sentía como algo por detrás de ella la iba a agarrar o a jalar. Mi abuelita no quería ni voltear a los lados, bajó la mirada y salió apresurada y con el corazón latiéndole a mil por hora. Dice que al salir de esa casa ya ni siquiera quiso voltear para atrás. Se retiró inmediatamente de ahí, se alejó para ya nunca más sentirse capaz de ni siquiera pasar por ahí. Recuerden, amigos, que estas historias todas son 100% reales. La siguiente anécdota le ocurrió a mi mamá cuando ella era niña. Tenía alrededor de unos 9 años. Mi mamá nació en Ciudad de México. Dice que un día fue de visita a la casa de una tía de ella prima de mi abuelita y dice que desde el momento en que se bajó del carro al llegar a esa casa todo le era muy familiar la entrada la cocina el pasillo todo absolutamente todo estaba tal y como ella lo recordaba mi mamá hizo un comentario diciendo que ella ya había estado en esa casa a lo que su tía respondió no, mija, no es posible. Nosotros nos acabamos de mudar aquí. Esta es la primera vez que vienes. Mi mamá, muy sorprendida de lo que su tía le dijo, pero a la vez segura de lo que ella recordaba, entra a la casa y efectivamente dice que todo estaba tal y como ella lo tenía en su memoria. Sabe exactamente cómo estaban las habitaciones. Era una casa muy grande. Ella sigue explorando y se dirige específicamente a una habitación, la última, ya que en particular había algo que a ella le atraía y llamaba mucho su atención. Era como si algo la llamara a ir ahí. Esa habitación era de color azul y cuando ella llega al final del pasillo, se queda parada justo en la puerta mira hacia el cuarto y ve que efectivamente, tal cual ella recordaba haberlo visto, tenía paredes pintadas de azul y con una mecedora en una esquina exactamente como ella lo tenía en mente. Cuando ella entra a la habitación, ve que en la mecedora había un señor, un adulto mayor meciéndose. Mi mamá no da mayor importancia. Sale de ahí e insiste que sí, que ya había estado antes en esa casa. A lo que mi abuelita le dice, no, nunca habíamos venido aquí. Y mi mamá le dice, pues a lo mejor tú no me trajiste, me debió haber traído a alguien más, porque yo conozco muy bien el cuarto azul, incluso al señor que está en la mecedora. Tanto la tía de mi mamá y mi abuelita le preguntan, ¿Cuál viejito? Aquí no hay nadie. Y mi mamá le dijo que, claro, que había alguien ahí y que estaba en la mecedora, que ella lo vio claramente y hasta el señor le sonrió. Mi abuelita le dice, no, no puede ser. Ni existe tal viejito ni tampoco nunca nadie te habíamos traído a esta casa. Al menos no en esta vida, tal vez en otra. La siguiente historia la protagoniza mi abuela paterna. Mi abuelita murió en el 2012. Ella sí murió grande. No recuerdo exactamente si tenía 86 u 89 años. Andaba en ese rango. Cuando ella muere, no es que haya sufrido enfermedad alguna o que haya estado postrada en cama por años. No. Mi abuelita no era enfermiza. Nunca lo fue. Ella era muy activa. A sus más de 80 años, ella vivía sola. Era independiente. Cocinaba, lavaba, limpiaba. Era, de hecho, tipo obsesiva compulsiva, ya que solía lavar hasta lo, los tomates con agua y con jabón. Y sí, no les exagero, yo misma la veía haciendo eso. Era una práctica muy común para ella. Y no era que el tomate se le haya caído a la basura o algo por el estilo, no. Ella iba al mercado que estaba justo frente de su casa y cuando regresaba de traer los ingredientes para hacer de comer, lavaba las verduras con agua y con jabón. Solía hacer todo por ella misma, pero desafortunadamente sufre una caída. De hecho, se cayó en una de esas tantas veces que estaba limpiando. Después de eso, como perdió movilidad en una de sus piernas, entró en depresión y desafortunadamente ya no se recuperó. Les comento que mi abue tenía una memoria increíble. A pesar de haber sido ya muy mayor, siempre que la veía recordaba hasta el más mínimo detalle de hecho no se le iba nada. Ella me quería, sin duda, pero tenía una forma peculiar de decir las cosas y es ahí donde yo notaba que seguía con una gran lucidez a pesar de su edad. Ya quisiera yo con 50 años acordarme de tantísimos detalles. Nunca, pero nunca, noté ningún síntoma en ella de que estuviera alucinando, desvariando, ni cosas por el estilo. Como les comento, Vivía sola y era independiente al 100%. Hago hincapié en esto, ya que es muy importante para el relato. Me cuenta uno de mis primos que mi abuelita poco tiempo antes de que ella muriera y estando en el hospital decía que se quería ir de ahí. Le pedía a mi tía y a mi primo que se la llevaran, que quería regresar a su casa y los apuraba a que la sacaran porque decía que cada noche ella veía cómo venían unas sombras negras y que veía claramente cómo se llevaban a las personas que estaban hospitalizadas. Dice que las agarraban como si fueran de trapo y las metían como en unos botes o tambos grandes. Así es como mi primo me cuenta, mi abuelita describía lo que veía. Dice Haber visto estas sombras dos veces, dos noches seguidas. Y que, curiosamente, esas personas que ella había visto que eran llevadas en esos botes una a una habían amanecido muertas al día siguiente. Entonces, ella decía que no quería que esas sombras se la llevaran. Eso la inquietaba demasiado. Quizá mi abuelita lo que vio fue a la muerte. No lo sé. Lo que sí es cierto es que esas personas murieron y ella insistía y pedía irse porque decía que ella era la próxima, que iban a venir por ella. Mi abuelita sí salió del hospital, pero desgraciadamente murió al poco tiempo en casa de mi tía. La siguiente historia es igual de corta, pero no deja de ser interesante, se las quiero compartir. La protagonista es de nuevo mi abuela materna. Como ya les había platicado en anteriores episodios, ella solía experimentar muchísimas cosas inexplicables. De hecho, me atrevo a decir que, aparte de tener ese don, que más bien para mí es como maldición, espíritus, energías, incluso hasta demonios la siguieron a lo largo de toda su vida. Esta historia comienza hace muchos años en Ciudad Juárez. Mi mamá me cuenta que mi abuelita le ayudaba a una señora con las labores de su casa. Esta señora, al parecer, por los detalles que ella cuenta, se dedicaba a leer cartas. A hacer limpias, a leer el tarot, etcétera, ya que mucha gente llegaba para hablar con ella. Esta señora era muy bonita, era buena persona, incluso le pagaban muy bien. Vestía con la típica vestimenta mística. Mi abuelita me cuenta mi mamá que duró alrededor de un año trabajando con ella. No iba todos los días, pero sí por semana iba y le ayudaba en la casa ya que también tenía a su mamá con Alzheimer. Desde el primer día, la señora le dijo a mi abuelita que había una habitación en donde no se requería limpiar nada. Es más, de hecho, no se podía entrar ahí. Estaba estrictamente prohibido. Mi abuelita nunca supo detalles de lo que la señora hacía, hasta que un día... Dice que llegó un matrimonio con una jovencita delgadita embarazada. Venía sangrando, tipo como con amenaza de aborto. Se podía ver que ya estaba bastante avanzado su embarazo y se veía muy mal. Se metieron a esa habitación. Entonces mi abuelita se quedó muy intrigada. Y lo más lógico para ella fue pensar que tal vez le iba a ayudar con algún remedio alternativo o algo por el estilo. Total, ella siguió en lo suyo. Pasan las horas. Ella ya está a punto de irse, pues ya había acabado sus labores. En eso, la señora sale de la habitación y le dice, No se vaya a ir, Lolita. Necesito que me ayuden algo. Pasa un rato más y mi abuelita vio cómo esas tres personas salían de la habitación. La muchacha se veía diferente. Ya no mostraba ese vientre abultado con el que llegó. Mi abuelita al ver esto pensó que ya había tenido al bebé, pero se preguntaba qué había pasado, ya que esas personas se fueron. ¿Y el bebé? ¿Qué pasó con ese bebé? En eso sale la señora y le pide que le ayude a limpiar. Lo que mi abuelita vio ahí la dejó helada. Tal fue el impacto que provocó en ella que ella nunca quiso regresar más a esa casa. Me cuenta mi mamá que lo primero que ve ella al entrar a, a la tan misteriosa habitación fue que sobre una mesa había un paquete grande envuelto en tipo papel periódico y que tenía sangre. Por la forma, ella asumió que era el bebé muerto pues se veía totalmente inerte. Alrededor, vio muchas velas de varios colores, todo tipo de hierbas y cosas que se usan para rituales. Le llamó mucho la atención unos libros grandes y gruesos, tipo del tamaño de lo que antes eran los directorios telefónicos, con pasta muy gruesa de diferentes colores, verde, rojo, blanco y negro. Mi abuelita al ver esto se queda inmóvil. Miles de cosas pasan por su mente. No sabe cómo reaccionar. En eso, ella recuerda algo que la señora en varias ocasiones le dijo y que en su momento ella nunca imaginó nada turbio, mucho menos oscuro, ya que la señora se portaba muy bien con ella. Lolita, un favor, le pido que no me sostenga la mirada, no me mire fijamente, nunca más lo haga porque no quiero hacerle daño. Esto a mi abuelita le pareció en su momento muy extraño, sin embargo, ella pensó que tal vez no le gustaba que la miraran a los ojos, y ella pensó que el daño al que ella se refería era a que la podía correr y ella quedarse sin trabajo. Entonces mi abuelita optó por ya no hacerlo y no darle importancia. Ahora ese comentario tenía todo el sentido y más cuando la señora le dice, Lolita, gracias por ayudarme. Tenga su dinero y aquí no ha pasado nada. Usted no vio nada y nada malo le va a pasar a usted. Con estas palabras mi abuelita se fue de ahí para nunca más regresar. Se fue sintiendo un gran escalofrío por todo lo que había visto y preguntándose qué habría pasado con ese bebé. Espero que la historia les haya parecido interesante. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast, Spotify, Apple y Amazon Music donde recibirá notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained. Twitter, Unexplained Page, donde comparto fotos, videos y contenido de índole paranormal. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.